0: Filmszínházunk bemutatja Hangosfilm film, verzió. Színes szinkronizált mozi magazin a mikrofon által világosan. Kimaradt jelenetek, extrák, színésztablók hangban. Igen,
1: úgy is lehet. Tessék!
0: Hangos film, verzió.
1: Jó napot kívánok! A szerkesztő műsorvezető Tímár köszönti önöket. A két hetente adásba kerülő házi kedvenc című sorozatunk évad záró epizódjához érkezett, ahogy megszokhatták, a szériában a klubrádió munkatársai mesélnek a számukra kedves filmekről, meghatározó mozi élményeikről. Mai vendégemet épp annyira ismerik újságírói, mint írói munkásságáról. A hallgatóink minden hétköznap vele beszélik meg az aktuális híreket. Vágjunk bele!
0: Házi Kedvenc! Mit néznek azok, akiket Önök
1: hallgatnak?
0: A klubrádió munkatársai vallanak mozis élményeikről, és a filmekről, amelyekhez kötődnek.
1: A stúdióban Bolgár György van velem, szia!
0: Szerbusz Ági!
1: És képzeld el, hogy veled zárom a sorozatot. Veled is akartam.
0: Hűha, én vagyok a zárófejezet.
1: Hát, ahogy nézzük, mert hogyha lesz második évad, akkor te egy ilyen cliffhanger vagy ajj, a végén. Ajj, ajj, ajj. Ha ha nem lesz, akkor pedig te vagy a csattanó. (gül) Szerintem a hallgatókat ez nem lepi meg, hogy a rádiós munkásságot mellett azért a szép irodalom, az egy nagyon fontos része az életednek. Vers, novella, regény, és hát ugye színdarab is. Ez már olyan közel van ahhoz, hogy az ember forgatókönyvet írjon. Ilyen vágyat soha nem volt.
0: De sőt, még olyan vágyam is volt, hogy filmrendező legyek, 68-ban, amikor végeztem a közgázon, akkor beadtam a jelentkezésemet a színház és filmművészeté. Akkor még csak főiskola volt, filmrendezői szakra. Akkoriban nagyon népszerű volt a magyar film. 500-an jelentkeztek körülbelül. Ilyes, igen, és a szemem,
1: Azért mondta, hogy...
0: És... Ennek megfelelően az első forduló után szépen elbocsátottak mondva, hát önnek azért van már egy diplomája, és hát talán a következő években a mellette dolgozik majd esetleg filmnél, vagy filmben, akkor próbálja meg legközelebb. Éreztem, hogy nem sok esélyem van, de azt is éreztem, hogy meg kell próbálnom, és akkor úgy gondoltam, hogy na majd úgy kerülök én majd a filmbe, hogy forgatókönyveket írok, és aztán egyenes lesz az út az oszkárdió, nem az oszkárdió, nem Kant akartam uh-huh. meg, megcélozni, akkor...
1: És aztán miért nem ez történt?
0: Valószínűleg nem volt meghozzá az igazi képességem, hogy forgatókönyveket írjak. Verseket kezdtem, általában az író ezzel szokták kezdeni, és nem is sokkal később 74-ben megjelent egy verseskötetem az első.
1: Egyébként forgatókönyvíró szak akkor nem volt a színűvezetés? Úgy
0: emlékszem, nem, de ez nem egészen biztos, és én filmrendező akartam lenni, ez biztos.
1: Nem a saját írásodat akartad volna megrendezni? Nem,
0: mert forgatókönyvet soha nem írtam se előtte, se azóta egyébként. Színdarabokat igen, de forgatókönyvet nem engem. A vizualitás nagyon foglalkoztatott, hogy annyi mindent tudnék kifejezni képekben, mm. és ehhez képest persze lusta voltam, és nem a szokásos utat jártam. Tudni, a filmesek jelentős része vagy fotózott, vagy elkezdett mm. 8 vagy 16 milliméteres filmeket csinálni. Én meg valahogy ezzel se törődtem, ott van a fejemben, ott van az agyamban minden, ott van a képben, miért kell ezeket a ügyeséget technikailag megcsinálni. Nem biztos, hogy ezzel nagy sikert arattam egyébként a felvételén, de tényleg meg voltam győződve arról, hogy hát én tudom,
1: Mit kell? De akkor nem gondoltál arra, hogy amit kvázi javasoltak, azzal lehet élni, hogy akkor nem forgatókönyvíró lesz hanem akkor tényleg bekopogtatsz a filmjárba, és azt mondod, hogy én leszek lóti-futi egy évig, és akkor aztán egyszer csak mondjuk rendező hogy aztán rendező
0: legyek? Igen, nem, bennem van a hiba, bennem volt, és bennem van a hiba, ez biztos. Valószínűleg lustaság is volt, és arra gondoltam, hogy jó, én elkezdek dolgozni újságíróként, akkor a magyar rádióban elkezdtem dolgozni, és mellette lehet időm, és talán lett is volna, hogy forgatókönyveket kezdjek írni. De valamiért mégse forgatókönyveket írtam, és itt már lehet, hogy a lugstaság játszott szerepet, hogy nem az jött ki belőlem, vagy lehet, hogy rosszakat írtam volna, és ezért nem ebben a formában nyilvánultam meg, vagy azzal nyugtatta magamat, hogy a vers tulajdonképpen nekem természetesebb, és aztán a novellák, az volt a következő, az is természetesebb, és majd ebből, ha eljön az idő, jön forgatókönyv is, és mondom, ez... Nem jött.
1: Jó, ja, hát, ami késik, nem múlik.
0: Jaj, ja, persze.
1: <gül> Azt mondtad az előbb, hogy szeretted volna képekben kifejezni magad, de csak részben fejezhetted volna ki magad, hogyha valaki másnak a művét kell vászonra vinni. Tehát ez nem volt benned, hogy ezek nem az én gondolataim, hanem ezt nekem adaptálnom kell.
0: De benne volt természetesen, de nyilván abból indultam ki, hogy olyan könyvet csinálnék meg filmé, ami hozzám közel áll, aminek én olyan formát tudok adni, amit az általam legjobbnak tartott, vagy legérdekesebb filmesek, és akkor mondjuk a képekben nagyon gondolkozó fellini járt az eszemben, bár ugyanakkor a forgatókönyvekre nagyon is sokat adó, például Csehúj hullám, szintén, már ott a vizualitásnak más szerepe volt, mint egy fellini vagy mondjuk Jancsó. Ugye Jancsó uh-huh. akkoriban a magyar film csúcsa volt, és még sokáig, és ő úgy tudott valami egészen különleges Vizuális formát teremteni. Tulajdonképpen mindegy volt, hogy azokban a Jancsó filmekben mit mondanak, vagy mit énekelnek, vagy mit szavalnak, hanem ahogy ezt megcsinálta, az sodró volt, az eredeti volt ott, valami mindig történt, és egészen új szemszöget, szempontot adott hozzá, ahhoz, hogy egy könyvet hogy lehet megcsinálni. Na valami ilyesmivel gondolkoztam én, hogy fejetetei állítom a világot. Tulajdonképpen mindegy, hogy milyen forgatókönyv. Mivel.
1: Tehát akkor ebben benne van az is, hogy te, gondolom, igen korán elkezdtél a filmekkel foglalkozni, nevezetesen elmentél moziba, és megnézted őket. Tehát ez mennyire korán volt?
0: Gyerekkoromban elmentem moziba, vagy elvittek a szüleim, aztán elmentek az osztálytársaimba. De nem emlékszel, Elmentünk. hogy
1: mi volt az első?
0: Mert fogalmam nincsen, nem, nem, nem emlékszem rám, de arra emlékszem, hogy még a mozikban ilyen kultúrműsor volt előtte, bűvészek, meg más ilyen szereplők léptek föl, és az is érdekelt, meg a híradó is érdekelt, meg a mozi mint olyan érdekelt, mondjuk a kötelező mozikat az iskolában, meg a szovjet filmeket azokat nem szerettem, de a mozi mint olyan izgalmas volt, és amikor valami mást lehetett látni, például a kötelező mozikhoz képest, az mindig nagyon megfogott, és amikor tartalmilag is más lehetett közölni, mint amit úgy egyébként az ember hallott, akár az iskolában, akár kinyitotta a rádiót, mert tévé eleinte még nem volt az én gyerekkoromban, akkor az az úgy megfogott, hogy jé, van ilyen világ is.
1: És azt például tudod, hogy mi az, ami... Az elsőre nem emlékszel, az világos, de mondjuk amire azt mondod, hogy na, ez az első olyan mozis élményem, amire azt mondom, hogy meghatározta, hogy akkor többet is fogok jönni moziba.
0: Nem, erre sem emlékszem, de mondjuk, hogy a nyolc és fél az egy meghatározó pillanat és film volt, az biztos. És hogy Antonioni az volt, az biztos. És hogy Truffaut az volt, az biztos. És hogy Forman az volt, <gül> az is biztos, és hogy Menzel. Szóval vannak meghatározó rendezők, nem tudom, melyik volt az első, nem mm. tudom, hogy melyiktől kezdtem el jobban figyelni a másikra és a következőre, de a 60-as évek elejétől, közepétől kezdve, tehát olyan nagyjából 16-17 éves koromtól kezdve elkezdtem tudatosan figyelni a magyar mozikban is itt-ott felelhető másfajta filmekre, és aztán ez így magától értetődő volt, hogy az, ami... Új hullám volt, vagy új film volt, az nekem mindig nagyon fontos volt. Lehet, hogy voltak köztük rosszabb filmek is, kevésbé fontos, kevésbé tartós, értékes filmek, de minden, ami új volt, ami modernebb volt, eltért attól, ami az általános szokásos, az engem úgy földobott, hogy na... Van valami más is ebben a világban, mint amit itt beadnak.
1: De azért csak szűrve volt, amiről ugye beszéltünk. És az együtt én nem szeretem, hogyha előre kiválogatják a filmeket. A másik oldala az, amikor például most is ugye ömlik ránk. Tehát, hogy ugye azok a filmek, amiket te mondtál, azok gondolom ilyen megérkezett, és egy hónapig a moziba volt. Most meg ugye három naponta cserélik Mindjárt. le egymást a filmeket, tehát utolsó lehet érni. hogy ez neked jó volt, rossz volt, ezzel a mostani helyzettel összehasonlítva, melyiket választanád inkább?
0: Hát nem állítanám magam ilyen választási elé ma ilyen világ van, és még csak moziban se kell feltétlenül elmenni ahhoz, hogy az ember a friss filmeket megnézze, mert akár otthon is megnézheti. És nem biztos, hogy sokkal kisebb az élmény, hogyha otthonról nézem egy viszonylag nagyméretű képernyőn, mint hogyha moziban nézném. Persze más, de nem feltétlenül kell a mai mozihoz az, hogy egy moziteremben nézzem meg ugyanazt. Nyilvánvalóan akkor sokkal kevesebb volt a választék, és az, ami jött, és ami új volt, az megtalált engem. A mai világban sok minden eltűnik a szemem előtt, nincs is időm arra, hogy észrevegyem. Emlékszem, hogy a 80-as években még írtam olyan cikket, vagy az ésben, vagy az új tükörben, hogy micsoda abszurdum ez, hogy a világ filmművészetének legjobb darabjai két-három-négy évet várnak, amíg a magyar közönség elé kerülnek, hát bizonyos értelemben elveszik az aktualitásukat, tehát nekem szükségem van arra, hogy ezeket a filmeket most lássam, akkor, amikor az alkotójuk ezt fontosnak tartotta, és amikor a világhoz igazán szólhatnának, miért késnek ezzel. Szükségünk van arra, hogy a világgal egy Együtt lélegezzünk, hozzák be ezeket a filmeket gyakorlatilag azonnal. Ez ma már egyértelmű, ugyanazna bemutatják Íh. itt is.
1: Az érdekes, hogy amikor készültem az interjúra, pontosan ez jutott eszembe, hogy amit most megerősítettél, hogy mindig az újat akartad. Tulajdonképpen ez a, a habitusodból is következik, és végül is a szakmaválasztásodból, hogy minél előbb juss hozzá ahhoz a tudáshoz, ami éppen van. Nem azért, hogy megelőzzél másokat, hanem hogy képben legyél. Igen, és hogy ez tudja, mondtú, mi igen. van a
0: világban. Művészetben, hírekben ott dolgoztam, és az volt a fontos, hogy tudjam, hogy mit történik, ez hogy változtatja meg az életünket, de ugyanilyen fontosnak tartottam, hogy egy kiváló filmrendező, hogy látja a világot, hogy mutatja be, és én nekem arról Tudnom kell, mm. miért zárnak el tőle.
1: És amikor mondjuk az elzárás megszűnt, és egyszer csak tényleg már minden akkor jött, amikor, vagy mondjuk nagyjából, akkor te nem éreztél valami változást a te hozzáállásodban, hogy eltűnt ez a kényszer, hogy az újat megkap, mert érezted, hogy ugyanaznak mindenki Igen. más is betűdődni a moziba.
0: kicsit kevésbé kezdtek érdekelni a <gül> filmek. <gül> furcsa módon. Emlékszem, hogy még a 70-es, 80-as években, lehet, hogy a 80-as évek eleje volt már, arra is képes voltam, hogy amikor Londonban voltam, akkor elmenjek egy olyan művészmoziba, ahol Éjjel 12-től reggel 6-ig Polanszky filmeket mutattak be, Rosemary's Baby és hasonló hát. filmeket, és akkor valahogy azt gondoltam, hogy hát ez a természetes, ezeket nekem látnom kell. Ha éjjel 12-től reggel 6-ig lehet megnézni, akkor fogom nekem erről tudnom kell, nekem tudnom kell, hogy merre tart a világ, merre tart a Polánszki, merre tartanak más kiváló filmrendezők, de abban pillanatban, mint ezeket mind lehetett látni, és sok más egyéb vackot is, akkor egy kicsit csökkent a lelkesedésembe kell vallanom.
1: Az egyik színdarab volt, ugye az Ingmar és Woody. Felteszem, hogy azért választottad őket, mert hatással voltak rád, és nyilván azért mentél éjszaka Román Polánszkit nézni, mert érdekelt, amit csinál. És itt mindig felmerül a kérdés, hogy mennyire lehet az alkotót, az alkotásától elválasztani, amikor például kiderül, vagy megvádolják őket valamivel. És akkor erre valaki egyszerűen azt mondja, hogy nem érdekel. Ha jó a filmje, akkor megnézem. De te azt mondtad, hogy azt szeretnéd tudni, hogy hol tart most Polánszki, mit gondol most, mert hogy ez az ő filmje, az ő gondolatai nem lehet, vagy én azt gondolom, hogy nem lehet leválasztani a művészről, amikor ezek, így, ezek mostanában jöttek pár éve ezek a Ezzel te tudtál valamit kezdeni, vagy volt egy állásfoglalásod, akár mondjuk pont Woody jelenről vagy Polánszkiról?
0: Hát nem tudom lebeszélni magam a Woody jelen filmekről, vagy a jó Woody Allen filmekről. Abban sem tudok igazságot tenni, hogy mennyire igazak az ellene fölhozott vádak, de hát nyilvánvalóan kicsit idegesítő az ember komolyabban belegondol, hogy végül is a, az élettársának a nevelt lányát veszi el feleségül. Hát nem biztos, hogy ez, ez annyira tetszene, hogyha ez a közvetlen közelemben játszódna le. Elétélni Elvileg el tudom, de gyakorlatilag ettől megtagadni a filmjeit nem tudom. Attól még Woody ellen fantasztikus filmeket csinált, van köztük egészen nagy is, és nem is csak egy, hanem több is, és azt a világlátást, amit szinte minden filmje, vagy majdnem minden filmje sugall, azt ugyanúgy magamévá tudom tenni, és eredetinek is tartom, és sok szempontból a magaméhoz akár közelállónak is, attól, hogy ő a magánéletében mit tett, vagy nem tett, vagy hát legalábbis az embert elgondolkodhatja, hogy én ezt megtettem volna, valószínűleg nem. Helyeslem? Nem. De hogy átlépette törvényes és egyéb morális határokat, ezt megítélni nem tudjuk, és tudjuk, hogy ez azért bíróság elé is került, és végül is őt mentesítették a következmények alól, szóval se védeni nem tudom, se elítélni nem tudom, hát kicsit kényelmetlenül érzem magam miatta, hogyha Woody ellenről szó kerül, de ettől még Woody ellen filmjei azok, amik, és ettől ugyanúgy tudok, rajta nevetni, vagy röhögni, vagy elkeseredni, van, el is lehet keseredni, mint ahogy Ingmar Bergman se volt nyilván jó ember. A, a szónak, hát ahogy például Livulman is beszél, vagy ír róla, hogy nem volt az az ideális ember, aki ideális férj, vagy ideális apa. Különleges emberek ezek, és nyilván átlépik akár a törvényi határokat is, vagy a szokásos emberi viselkedési normákat is, de attól még az ő filmjeik nagyszerűek, hogyha valamit kifejezetten olyan dolgokat követtek volna el, amit a törvény szigorával teljes mértékben büntet, és nem mondom, hogy mik ezek, akkor azt mondom, hogy hát ez borzasztó. De ettől még azok a filmek léteznek, és legfeljebb annak tudatában nézem őket, hogy így ez az ember szörnyűségeket is elkövetett, tegyük hozzá, hogy Bergman és Woody ellen az utóbbi valószínűleg nem, de szinte bizonyosággal lehet mondani, hogy azokat a szörnyűségeket, amikkel vádolják ők, nem követtel, de akármennyire kényelmetlenül gondolkodom róla, azt mondom, hogy a filmiei nézése közben ez nem kell, hogy feltétlenül eszembe jusson. És Ingvár Bergmant is szeretem, még hogyha biztos, hogy nem volt tökéletes ember akkor is, de az a fajta morális vívódás, meg az élettel és a halállal való nagyon is kemény és éles szembenézés, ami az ő filmjeiben végig megvolt, mint ahogy a halállal való szembenézés, az engem nagyon-nagyon izgatott, és ezért is írtam róluk ezt a képzelt színdarabot, mind a ketten ugyanazzal a létproblémával vagy halál problémával küzdködnek, az egyik a maga tragikus módján, a másik a maga komikus módján, de mind a kettő önmarcangolóan, és ezen nem változtat az ő személyes életük.
1: Ha már a visszamenőleges megítélésről van szó, és nem ilyen súlyú kérdésekben, hanem mondjuk egy olyan film, amit nagyon szerettél a 70-es, 80-as években, amit ötvenszer meg tudtál nézni, vagy azért, mert nagyon mély volt, vagy azért, mert nagyon szórakoztató. Volt ilyen, ami sok kihagyás után újra nézve csalódást jelentett, mert te is változtál, meg a világ is változott.
0: Hát talán az Antonioni féle nagyítás, mm-hmm. ami reveláció volt nekem annak idején, hogy a világ nem olyan, mint amilyennek ennek látszik, hogy az, amit biztosnak gondoltunk, amire esküdni mertünk volna, az közelebbről nézve mégsem az, és mindezt egy kicsit szürealisztikusan, és titokzatosan, és misztikusan, ez valahogy túl közhelyesnek látszott egy-két évtizeddel később. Antonioni nagyon jól tudott filmet csinálni, ezt ma is elismerem, de az a sok, ami engem ért annak idején, az az elmaradt ugyanakkor például a Csehúj hullám, és Forman, és akár a Fekete Péter, akár a Tűz van babám, vagy Menzel a szigorúan ellenőrzött vonatokkal, vagy a szeszélyes nyárral, az 60-as évek végén, vagy a 70-es évek elején, akkor is reveláció volt, és 50 évvel később is az, pedig azok látszólag nem is voltak formailag annyira újak, de úgy látszik, hogy valamit annyira eltaláltak, hogy szinte örök életű marad. Nem mondom, hogy örök életű, mert pláne a filmben örök élet nincsen, egyébként sincsen, de valamiért azokat, találatok, mintha érvényesebbek lennének, vagy jobban fönn tudnának maradni.
1: Lehet, hogy az aktuális nem is téma, hanem az elbeszélő mód. Tehát, hogy a film nyelv ezeknél a filmeknél olyan szempontból általánosabb volt, hogy nem újra aktualitást igen. nyer, hanem mindig. mindig az, az is, az is marad.
0: volt, az is maradt. Ilyen értelemben Jancsó is kicsit kevesebbet mond nekem ma, mint amilyen sokat mondott a 60-as években, és az az új filmnyelv, ami akkor igazán forradalmi volt, és pláne egy magyartól, hogy ő tudott valami egészen újat bemutatni a világnak, hát ez, ez valami egészen elképesztő volt. Igen, ma kiderül, hogy az a filmnyelv bizonyos értelemben könnyen leutánozható, és ezzel az újdonságát is veszti, és lehet, hogy az az eredetiség talán nem marad meg annyira újnak és sokat mondónak, mint ami akkor volt ettől az érdemeit, nem kívánnám csökkenteni semmivel sem, mert igenis fontos volt, hogy valami forradalmi dolgot forradalmi módon tud bemutatni, de formán meg mentszel olyan filmnyelvet tudott használni, ami nem tűnt különösebben újnak, nem, ők csak a film szokásos módján meséltek, így ez akkor is erős volt, és most 2023-ban is az.
1: És mi a helyzet az újakkal, amelyekre azt mondtad, hogy kicsit elvesztetted a lelkesedésedet, de nem teljesen, hogyan szűrsz. Vagy például érzed e azt, hogy bizonyos film típusok, és direkt nem műfajt mondok, elmentek melletted. Nem a korod miatt, a korosztályod miatt. Én is érzem. Tehát, hogy vannak ilyenek, amit mondjuk megnézted, és azt mondod, hogy igen, hogyha most nem tudom, Húsz éves lennék, akkor biztos szeretném, de ez nekem nem az semmi.
0: Mondanám azt, hogy szinte az egész modern, de nem, nem, ez nem így van. De mondjuk ezek a nagyon látványos, részben akció, részben szifi, vagy vagy ahhoz hasonlító, vagy annak az elemeivel játszó filmek, amik ráadásul nagy és modern vásznakon magukkal sodróak, hogy de, bemutatjuk, amit a technika tud, és az ember feje ketté áll, vagy sokfelé áll, ha ezt megnézi, és még valami mondani valója is van. Nekem ez igazán nem mond sokat. Sokkal finomabb és intimebb filmes eszközökkel, sokkal, ha tetszik, sokszorosan realista eszközökkel, nem beállításokkal, hanem szinte egy emberrel és az életével megy együtt egy kamera, az nekem sokkal többet tud mondani, és vannak is ilyen filmrendezők és ilyen filmek, amelyek Kikezedek nagyon... El, most megfogtál, mert hirtelennyiben senki nem jut eszembe, de ha otthon ülök és mondjuk megnézek egy olyan filmet, amit egy koszovói, vagy egy görög, vagy egy szerb, vagy egy román, vagy egy olyan filmrendező csinál, aki egyszer csak úgy beleássa magát abba az életbe, ami otthon körülötte, és ehhez olyan eszközöket használ, amikhez nem kell mindenféle csili technika, akkor azt mondom, mi? ezek az emberek, ezek a történetek, és ezek a filmrendezői eszközök, amivel egyszerűen csak hirtelen ott vagyok a vállán annak az embernek. Ezek érdekelnek, ezek tudnak valamit nyújtani, és akkor, hogy mondjak valamit, ami kvázi népszerűbb, ami sok millió emberhez is szól, Ilyenfajta filmes technikai eszközökkel tud néhány, akár milliókhoz szóló filmsorozat is élni, mondjuk itt a legújabbak között volt ez az utódlás sorozat. És
1: kitalálod még a kérdésemet Igen? is, ez nem ér. Igen.
0: Jó, ez mondjuk közelebb is áll hozzánk, hiszen éppen a médiaiparhoz kapcsolódik, ahhoz kötődik, de olyan filmes eszközökkel él, olyan filmrendezői és operatőri eszközökkel, amikkel hirtelen úgy érzem, hogy ott vagyok velük, és egyszerre csak, mintha egész közelről látnám a fejükben is lezajló eseményeket, és persze kell ehhez, forgatókönyvíró, aki <gül> olyan szavakat ad a szájúba, amiktől a dolog hihetővé válik, de kellenek azok a filmes eszközök is, amikkel a dolog átélhetővé válik, hogy mozgalmossá válik, hogy hirtelen ott tudok lenni, és nem olyan előre beállított jelenetek, és tudom, hogy mire megy ki az egész Túl művi itt olyan természetesnek mm. látszik az események menete, vele a kamera, vele a beszélgetés, vele látom, hogy a színész, hogy megy tovább, hogy alakul, hogy változik az egész színben. Szóval vannak ilyen, mm. ha tetszik, népszerű, de mégis modern elemeket használó és eszközöket használó film, sorozatok is, és akkor eljutottunk a sorozatokhoz is. Ez egy furcsa dolog lett, hogy gyakran már az ember azt mondja, hogy nézek meg egy másfél órás filmet. Egyet hát megnézem a nyolc részest is, ha a nyolc rész vége van, miért van vége? Hát itt van még folytatás. És igen, négy részben is, négyszer tízben, negyven részben el lehet mondani valamit, amit lehet, hogy egy másfél órás filmben is lehetett volna, de nem biztos. Lehet, hogy kell ez a nagy regényforma uh-huh. a filmekben is, és azon kapom rajta magamat, hogy jé, Ezek közül néhányat, ha jól van megcsinálva, modernül van megcsinálva, akkor érdekel
1: is. Igen, mert gyakorlatilag ezek 45 perces drámák. Tehát, hogy mindegyik önmagában is Igen. ugye értékelhető, és mindez több évadon keresztül beleépül az ember életébe. És pont erre jutott eszembe, hogy Umberto Eco azt írta, hogy az a baj, hogy az emberek filmként képzelik el az életüket, pedig sorozatként kéne. Mert, hogy ne gondoljon arra, hogy eleje van, meg vége van, mert ezzel ő nem találkozik. Szerintem például, pont azért, mert ilyen hiperaktuális például az utódlás, a témáját tekintve, nem fogja a mert ugyaneven a témában mondjuk a hálózat még mindig zseniális, de lehet, hogy azért, mert először mutatott rá arra, hogy milyen is a média.
0: Igen, hát könnyen lehet. Művészileg azért ez nem olyan értékes, mint ami ennek mondjuk a francia, vagy a új hullámot mm. tartottam, vagy felínít, vagy akár Jancsot, bár nyilván egy tűzoltóbá sem úgy zajlik le, mint ahogy <gül> Forman 68-ban <gül> megcsinálta a tűzban babámat, de Hát gondoljuk meg azt, hogy micsoda irtózatos kínálat van, és hogy filmek ezreit gyártják. Igen. Szerintem a. A magyar közönség is, meg az amerikai is, meg az orosz is minden este néz filmeket. Ha akarnánk se tudnánk megjegyezni, hogy mi volt ez, már elfelejtem másnapra.
1: Most nem is tudnám mondani olyan rendezőt, tehát aktuálisan, aki most készít filmeket, akit, hogyha tudod, hogy filmet készített, akkor tuti megnézed.
0: Valószínűleg a nevét nem is tudnám megmondani, mert, mert sokuknak már a nevét sem jegyzem meg, csak azt mondom, hogy hű, de jó volt ez a, ennek a hogy is hívjáknak a filmje és tényleg nem jegyzem meg, valószínűleg bennem is van a hiba. Hogy is hívják azt a görögöt, aki olyan furcsa, expresszionista, kicsit...
1: A igen, például
0: az, hogy hé, milyen érdekes világlátása van, és néha rosszul érzem magam attól, amit látok, de hogy egyéni módon látja a világot, ez biztos. És így tovább. Vagyok ilyen helyzetben nem egyszer, és akkor megkeresem, és megvan, jó, akkor keresük meg az ő következő filmjét. De messze nem olyan, mint 50 évvel ezelőtt, mert sokkal többen vannak, és több emberre érdemes figyelni, és nagyjából tudom is, hogy mit keresek és kit keresek, de nincsenek fellénik, és nincsenek formanok, nincs az a helyzet, amiben így ki tudnának emelkedni a, a mai. Nem is mondanám, hogy nagyok, de a mai jók.
1: Az a pozitívum, rájöttem, hogy ugyan ömlenek a filmek, de ömlik az információ is. Tehát nem tudsz úgy elveszni igazán közöttük, mert ahogy te is mondtad, hogy az a görög, és meg fogod találni, és rá fogsz találni arra, amik Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Bolgár György volt a vendégem a házi kedvencben, és most azt mondom, hogy az első évadnak vége, aztán lehet, hogy a következő gyűjtőhéttel indítunk egy második évadot. Ezt, ezt egyelőre így függőben hagyjuk, hogy mindenki izguljon.
0: Hát, hogy legyen még. 10 és 10 millió nem?
1: Igen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm. El. Ezzel az epizóddal tehát a házi kedvenc széria véget ér, de ahogy jeleztem is, talán visszatér, esetleg megújult formában érkezik újra ahogy az a sorozatok jól ismert szokása. És mint minden streaming felületen, ahol az alkotásokból bármikor és bármennyiszer újrázhatunk, a házi kedvenc egyes részeit, vagyis a kollégáimmal készített korábbi beszélgetéseket is meghallgathatják ismét, vagy először, ha eddig lemaradtak róla, archívumunkból, illetve a rádió honlapján a műsoraink bennük alatt a hangos filmre kattintva cikkekkel, képekkel segítünk eligazodni, hogy megtalálják a keresett beszélgetéseket. Ez volt már a Hangos Film Széles Vásznú Verzió. Legközelebb ismét szombaton délután fél kettőtől várom önöket. Természetesen a korábbi adásokat, ahogy a mait is hamarosan megtalálják podcastként is, kövessenek minket a Facebookon, és ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt Tímár Ágnast hallották. vásnú verzió.